0: Hola, bienvenidos a nuestra zapatería. Tu zapatería. Disfruta de la nueva colección que tenemos para ti. Échale un vistazo a nuestros aparadores. Están surtidos de calzado moderno, cómodo y muy durable. Y porque nos gusta consentir a nuestros clientes, aprovecha el calzado con descuento. Solo pregunta a nuestro personal de piso y ellos con gusto te mostrarán las promociones. Para la oficina, para la escuela, para presumir. Nosotros tenemos el mejor calzado, con diseños atractivos y el mejor precio. Sintéticos o de piel, formales e informales, casuales o deportivos. Disfruta tus compras, entra a nuestra tienda, donde el calzado más bonito es para ti. Amigos, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 38 minutos, tiempo centro de México, tiempo del sur del estado de Zacatecas, donde estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes. Les damos gracias a Dios por estar aquí de nuevo con ustedes. Usted que está en cualquier parte del mundo, de la República Mexicana, del estado, donde usted esté viendo, hasta allá reciban un saludo de parte del director general de este noticiero, el licenciado José Juan Llamas. También un saludo de parte de José Juan Llama Rentería. Eh, también del de área administrativa, Fernanda Llamas. Nuestro comandante en jefes en el área técnica que hace posible que usted vea todos estos videos tan bonitos. Mire, que estamos ahorita viendo esas bonitas flores, es bonito paisaje de Zacatecas. De parte de todos ellos reciben un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a la información. Y yo le agradezco a Dios le agradezco a usted por estar aquí esta tarde de viernes ya, viernes primero de abril del 2022. Bueno, eh, ya terminó el primer trimestre del año, ya vamos por, por la segunda, por el cuarto mes, esperando, esperando que le vaya muy bien a usted. Bueno, iniciando el noticiero, iniciando el fin de semana, también que tenga un excelente inicio de semana, de fin de semana, perdón, para todos ustedes. Mire, tenemos información. Le vamos a hablar que los caminos rurales son una prioridad para el gobierno de Jalpa. Esto lo dice el presidente municipal. Y sabe que con la llegada del calor, pues ya las, eh, surgen los primeros frutos de la temporada. Ahorita están floreando los pitayos. Todavía no, no hay este, el fruto, lo que es en sí la pitaya, pero ya se están viendo los pitayos con las eh, flores. Le vamos a hablar también que el jardín de niños de la colonia Hidalgo culminó su rehabilitación. Analizan el programa educativo 2022 y fue aquí en Jalpa donde se llevó a cabo esta reunión. Profesores de Zacatecas proponen contenidos para la elaboración de libros de texto gratuito. Firmó el gobernador David Monreal convenio con la colaboración con Infotec para impulsar el desarrollo tecnológico de Zacatecas. Aprueba Comité de Inversión Pública para el Desarrollo del Programa Estatal de Obra 2022. Zacatecas es ruta de la mariposa monarca intensifican acciones para garantizar un retorno seguro a la comunidad de Jerez, en las comunidades de Jerez más bien. Mire, otro día, gracias a Dios, otro día sin muertes por COVID-19 en Zacatecas, hay algunas personas recuperadas, 25 y 9, eh, 9 contagios nuevos, así es que el COVID todavía no se va de con nosotros y no se va a ir por un largo tiempo. Ahorita nos está dando chance de, de hacer nuestra vida, entre comillas, lo más cotidiano, pero en nosotros está la responsabilidad de seguirnos cuidando. Bueno, de esto y más tenemos para ustedes y le vamos a hablar en un momento más. Bueno, ya estamos con ustedes, sin antes ponerle a su exposición los teléfonos, los medios de comunicación con nosotros para cualquier queja, sugerencia, pues tenemos el teléfono de cabina, el teléfono de la oficina, el 463-95-540-36 y los teléfonos de WhatsApp, donde nos puede mandar un mensaje, un correo de voz, lo que usted quiera, es el 463-116-2369 y el otro es 463 116 95 36 ahí nos puede hacer llegar cualquier queja sugerencia o si no eh, la página ahorita oficial de Pulso Noticias haga su comentario aquí lo recibimos si quiere mandar algún saludo para la gente pues con mucha con mucha este gusto lo vamos a llevar a cabo bueno vamos a iniciar con la información este día este día eh, que está muy bonito este viernes ya primero de abril ¿Sabe qué? Los caminos rurales es una prioridad para el gobierno de Jalpa. La idea es, es incentivar al desarrollo regional equilibrado, generando con esto mayor derrama económica. Por ello, el gobierno de Jalpa, que preside el licenciado Nuevo Guadalupe Esparza Martínez, continúa con los trabajos de rehabilitación de caminos a cosechas en diversas regiones del municipio, beneficiando con esto a productores agrícolas de toda la entidad municipal. Actualmente se ha trabajado o se está trabajando en los caminos de la, de la comunidad de La Pitaya, Las Presas, San José, Ojo de Agua, Las Palmitas, El, el Tizate, La Chaveña, Palmillos, El Ranchito, Tenayuca, El Santuario, entre otras. La idea es llegar a la rehabilitación de la mayoría de los caminos que conectan a las comunidades de La Cabecera con los caminos que conectan con carreteras locales y federales. También se ha beneficiado a las colonias como Jacarandas, Las Sarch, Fraccionamiento Morelos, Arroyo Blanco, San Marcos, la Colonia Unión Obrera, Unidad Antorchista y el acceso al Panteón Nuevo. La rehabilitación pretende que sea sin duda de gran beneficio para los habitantes que transitan por esta vía, para la comercialización de los productos y sobre todo, para mejorar la comunicación de los habitantes del área rural con la cabecera y los centros de comercio del municipio. Esto informó personal del área de obras públicas, quien lleva a cabo la tarea de rehabilitación. Bueno, ahí está la información que nos da el, eh, la presidencia municipal sobre esos caminos que se están rehabilitando. Y sí, yo me, me ha tocado pues, por las mañanas muy temprano ver ver este, que andan las máquinas trabajando en las diferentes comunidades que ya les dimos, en las colonias también que les dimos a conocer pasando a otra información, sin dejar el municipio de Jalpa, saben que están surgiendo ya eh, pues los, eh, las flores donde va a ser el fruto de la pitaya, este fruto exótico del estado nuevamente vuelve a surgir este fruto exótico y de gran sabor los pitayos del municipio y de la región ya están ...ofreciendo esta rica fruta... ...y comienza ya a verse las primeras pitayas... Regresado, ...ha regresado el tiempo de calor... ...y con esto atrae la aparición de este delicioso fruto... ...conocido en el nombre de la pitaya... ...se sabe que para la ciudad jalpense y la región... ...es muy común y muy esperado en tiempos de secas... ...porque con él comienza la cosecha natural de estas, este fruto... ...que se llama la pitaya... ...es increíble... Pero solo en este lapso del año aparecen en tiempo caliente, tiempo de pitayas, dijo Esperanza, una de tantas amas de casa que en este tiempo dejan el hogar y salen a piar las pitayas para hacerse de unos centavos extra. En este tiempo siempre se puede apreciar todos los árboles de pitayos llenos de esta fruta y es muy bonito ver que en próximos días como decenas de personas recorren los cerros que para poder recolectar este fruto y después venderlo en unos lugares más típicos para comercializarse, que es la plaza arechiga de este municipio. Y sí, vamos a empezar a ver cómo desde las 5 de la mañana se va la gente que, al campo a, a empezar a apiar, como se dice, a bajar esa, esa fruta de los pitayos para traerla a eso de las ocho y media, nueve de la mañana, estar temprano en la plaza y empezar a venderla. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo arranca eh, este periodo de pitaya en la venta, porque normalmente el precio, pues cuando inicia, está un poquito elevado, hay, hay quien los da hasta 15 o 20 pesos por pitaya, y luego conforme se va, pasa el tiempo se va dando el fruto, va bajando el precio de la pitaya porque empieza a haber de más. Y cómo pues llegamos al mes de, de abril, a finales de mes de abril, mayo donde ya está un poquito más barata la pitaya pero bueno, esperando, esperando y deseándole todo lo mejor del mundo a la gente que se dedica a vender este producto, que les vaya muy bien y usted que me escucha en, en aquel lado de la frontera en Estados Unidos particularmente que piensa venir a visitarnos y a comer la pitaya, pues prepárese porque esperemos y deseamos que le vaya bien a todos que nos vaya mucho muy bien Pasando a otra información, le vamos a comentar que el jardín de niños de la colonia Hidalgo culminó su rehabilitación. El gobierno municipal, encabezado por el presidente el licenciado nuevo Alupez Parza Martínez, en coordinación con padres de familia, llevaron a cabo la rehabilitación del cerco perimetral en el jardín de niños de la colonia Hidalgo. Dijo el presidente: los trabajos consistieron en la rehabilitación con enjarre. Del cerco. Gracias al trabajo en conjunto con padres de familia y gobierno podremos llegar a mayores lugares y trabajar en beneficio de la sociedad, esto lo dijo el presidente. Y como parte del compromiso del gobierno municipal al ofrecer a los niños del municipio, les ofrece las mejores condiciones dignas para aprender y convivir en las instituciones educativas. Ello como parte fundamental para el desarrollo y futuro del municipio. Estos resultados son gracias al trabajo coordinado entre sociedad y gobierno, ya que los recursos y materiales necesarios los aportan los padres de familia y la mano de obra fue por parte del gobierno municipal. Mira, aquí está, este es un ejemplo cómo quedó muy bonito este jardín de niños eh, de, la colonia, de la colonia Hidalgo, ya pues remodelado, pintado y bonito, así es como se puede llegar a mucho. Bueno, ¿sabe qué también aquí en Jalpa?, ...analizaron el Programa Educativo 2022. La Secretaría de Educación del Estado se reunió este pasado jueves... ...con personal de la zona de Los Cañones... ...esto con el fin de analizar el Programa Educativo 2022. La Asamblea Regional para el Análisis del Plan de Programas de Estudio 2022... ...se llevó a cabo en el sede de Jalpa, que está ubicado en la Colonia Obrera. En esta Asamblea Regional se reunieron supervisores... Director, directores de todos los niveles de educación básica, asesores técnicos, personal de USAER, todo ello para analizar el programa de CEDUSAC y poder fortalecer y hacer nuevas propuestas. Así lo expresó el profesor Misael Fonseca, jefe regional de la región 03. También dijo él, fuimos invitados por CEDUSAC. Esas asambleas son de gran importancia, pues en ellas analizamos y trabajamos para mejorar los, eh, los proyectos educativos de este año, dijo el profesor Fonseca. Finalmente, con el desarrollo de esta asamblea, maestros participantes expresaron que analizar el plan y programa para este 2022 y hacer propuestas fortalece el desarrollo educativo, esto a favor de la de actualización de las escuelas. Bueno, ahí está eh, lo que se llevó a cabo el día de ayer, esta asamblea, donde, pues bueno, es algo, algo muy bueno para la educación. Y pues bueno, los profesores Zacatecas proponen en este mismo contexto la elaboración de libros de texto gratuito. Eh, profesores y directores de la Escuela de Educación Básica de Zacatecas realizan asambleas para revisar y proponer contenidos para la elaboración de los libros de texto gratuitos gracias A través de la Asamblea Regionales se hace cumplimiento a la convocatoria de la Secretaría de Educación Pública de aportar saberes y experiencias del magisterio de, a los textos que van a formar a los alumnos en el ciclo escolar próximo. Eh, comentaron, hemos visto el compromiso y la responsabilidad de los profesores de los diferentes municipios de Zacatecas, quienes son los que viven día a día con las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Esto lo dijo la maestra Maribel Villalpando Aro, que es la secretaria de Educación. El pasado 24 de febrero de este año se llevó a cabo una primera asamblea con Marx Arriaga, director general de, ma de materiales educativos de la SEP, a la que asistieron también asesores técnicos, supervisores y docentes para dar inicio a esta construcción de una nueva escuela mexicana. En cada asamblea regional, la comunidad educativa analiza en conjunto el plan y los programas de estudio, modifica lo necesario y hace eh, nuevas propuestas. Después de la Asamblea General, trabajan en mesas de análisis para que cada maestro analice, reflexione y proponga el diseño de los libros de texto. En cada una de las mesas hay, quien, hay un encargado de capturar las ideas de los docentes y al final se les da lectura. Esto fue lo que se llevó a cabo eh, pues en esa asamblea. Y bueno, qué bueno que se está haciendo en modificar algunos libros de texto y en esas asambleas participan maestros de educación básica, fueron 20 docentes de preescolar, 20 de primaria, 20 de secundaria, maestros de educación inicial y especial, así como eh, maestros de educación física. Los resultados finales los dará a conocer la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, una vez que todos los maestros de Zacatecas y el país externen sus experiencias. Pues bueno, esto es muy bueno porque le digo... Estamos, eh, a lo mejor en algunas escuelas han perdido los valores cívicos o no sé por qué no se le ha dado la importancia, pero yo recuerdo que anteriormente cuando hace muchos años que yo estudié en la Escuela Francisco Muría, eh, había muchos valores cívicos, había el respeto a la bandera, el respeto al maestro. Siempre se le hablaba de usted al profesor y ahora es cosa que yo en ocasiones he visto que no se le habla de usted ya, se le ha perdido un poquito, no sé si sea por el tiempo, si sea por la porque todo, todo esto evoluciona, pero antes, hasta ahorita yo a mis maestros que todavía viven, los veo con mucho respeto y les saludo, les saludo de usted a cada uno de ellos. Bueno, vamos a, a un corte comercial y regresamos con más información donde vamos a hablarle del gobierno del estado. Atención gente de Jalpa, Juchipila y la región, Mueblerías El Mueblesón, antes El Bodegón, te invita a conocer su nueva sala de exhibición, línea blanca, recámaras, salas, comedores, centros de entretenimiento, aires acondicionados y gran variedad de bicicletas en diferentes rodados y colores, aceptamos vales de despensa, tarjetas de débito y crédito, visítanos en Jalpa y Juchipila de 9 de la mañana a 8 de la noche, horario corrido, precio, calidad y servicio, solo en Mueblerías El Mueblesón. Bueno, regresamos y muchas gracias por seguir con nosotros, por su confianza. ¿Sabe qué? Firma el gobernador David Murriar Ávila convenio de colaboración con Infotec para impulsar el desarrollo tecnológico de Zacatecas. Esto para impulsar la formación académica del desarrollo tecnológico del Estado. El gobernador David Murriar Ávila encabezó una firma de convenio con el, entre el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología e Información, y el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación. Este acuerdo de colaboración va a permitir entrelazar las capacidades científicas, tanto de Infotec hacia el gobierno de Zacatecas, para que, entre otros, ofertar posgrados y servicios de desarrollo conjunto, de modo que, mediante la tecnología y el conocimiento, se pueda mejorar la competitividad y la eficacia de las instituciones. Tras asignar el acuerdo, el gobernador Abismo Morre Ávila agradeció la disposición de Infotec para trabajar de la mano con la administración, en beneficio del desarrollo de nuestro pueblo. Y dijo el gobernador, compartimos la misma visión y en ese tenor vamos para adelante, dijo. Así es que se firma, se firma este convenio entre Infotec. Eh, ahí estuvo representado el director Federico C. González y el director general de Cosit eh, maravi Gamboa Rosales. Bueno, pasando a otra información, le vamos a comentar que aprueba el Comité de Inversión Pública para el desarrollo de programas estatales obras del 2022. Para optimizar el, el presupuesto, hacer más productivo, sustentable y convertirlo en eje extractor del avance económico y social, el Comité de Inversión Pública para el desarrollo de Zacatecas aprobó el Programa Estatal de Obras 2022. Al encabezar la reunión, el gobernador David Monreal Ávila manifestó que la nueva gobernanza tiene el reto de generar mejores condiciones de bienestar, por lo que para mantener el compromiso de transformación seguiremos los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Con programas y acciones eh, vamos a responder a la confianza de la ciudadanía bajo una trans transparencia que no deja espacios para la, para la corrupción ni los dispensos, agregó David eh, Monreal Ávila, luego de constituir el citado comité y tomar protesta de ley a los nuevos integrantes. Así es que en este comité, pues bueno, ya está ahí Angélica Contreras Rodríguez, que es la coordinadora estatal de planeación y la secretaria ejecutiva, así como demás personas. Tienen los vocales, como viene siendo el señor Guillermo Carrillo Pasillas, secretario de Obras Públicas, Rodrigo Castañeda Miranda, secretario de Economía, y Fernando Ochoa Elías, que es secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Social. En esa misma sesión también fue presentado y comentado el acervo del Banco de, eh, del banco de Proyectos del Gobierno Estatal, la cual fue elaborado por un equipo técnico que le sumará propuestas y aportará herramientas para atraer al Estado inversiones certeras, pertinentes y viables. Esto lo comentó el gobernador David Monreal. Bueno, ¿sabe qué? También Zacatecas, cambiando de tema, Zacatecas es ruta, ruta de la mariposa monarca. A fin de crear conciencia sobre el cuidado de las especies migratorias en México, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente realizó la conferencia virtual Conservación de la Vida Silvestre a través de la especie bandera, el caso de la mariposa monarca. La actividad estuvo a cargo de Eduardo Rendón Salinas, subdirector del programa Ecosistemas Terrestres del Fondo Mundial para la, la Naturaleza, eh, quien explicó la importancia del cuidado de la mariposa monarca durante su estancia en este país para pasar el invierno y cuya ruta forma parte Zacatecas. Rendón Salinas explicó que esta entidad aparece en la ruta migratoria de las mariposas monarcas, por lo que es importante que aunque sean pocas, se conozcan todas las especies que pasan por aquí por la entidad, porque muchas de ellas se desconocen. El especialista explicó que hay cerca de 3,000 especies en peligro de extinción en el mundo, y ante este panorama están organizando alrededor de 100 países para la conservación y preservación de la mariposa monarca. Esto a través del monitoreo de su ruta migratoria. Este animalito ayuda a los ecosistemas, al ser un excelente, eh, pues eh, que lleva, lleva el, el polen a diferentes partes y comentó, tenemos que seguir con el ejercicio de crear los jardines eh, de, de polen en las casas, en las escuelas, espacios abiertos, buscar esos espacios para tener más plantas y poder lograr tener más comunidades. Eh, cabe señalar que la mariposa monarca es del orden de mariposas con escamas en la sala, Ese es su ciclo biológico, lo caracteriza como insecto, es decir, que presenta todas las etapas de desarrollo. Un huevo que da lugar a la larva, la cual experimenta cinco etapas de crecimiento en las que aumenta eh, su tamaño y peso. Después la larva se transforma en pupa o crisalida, eh, en cuyo capullo tiene lugar la metamorfosis, ...de la que finalmente emergen las mariposas adultas. Bueno, hay que cuidarlas. Aquí en Jalpa pues, se ha visto eh, mucha mariposa en tiempo de, de frío. No, en mi área de trabajo se ven mari, eh, mariposas. Bueno, pasando a otra, a otra idea, a otra orden de idea. ¿Sabe qué? Intensifican acciones para garantizar el retorno seguro a las comunidades de Jerez. En el tercer recorrido por las comunidades de la Sierra de Jerez, el gobierno de Zacatecas, que encabeza eh, David Morir Ávila, refrendó a las y a los pobladores desplazados su compromiso de intensificar las tareas y acciones que van a permitir su retorno seguro. En la visita se verificó la instalación de una base de operación de la policía estatal preventiva en la población de Guadalupe Victoria, esto como parte de las acciones que permitan recobrar la paz. Asimismo, en el marco de la estrategia integral para la recuperación de la paz y la tranquilidad, funcionarios de los gobiernos de Zacatecas y de México visitaron las comunidades de San Antonio, Ordóñez y Guadalupe Victoria, en la que en compañía de algunos pobladores constataron daños y carencias que se tienen a partir del desplazamiento. En la visita, los habitantes de esas comunidades pidieron el apoyo de las autoridades federales y estatales, aunque aseguraron que regresarán en el momento en que el gobierno del Estado les indique. La Secretaría de General de Gobierno, o la Secretaria más bien de General de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, le, le transmitió el interés del gobernador David Monreal porque regrese lo más pronto posible, pero lo más importante es que se trabaja para garantizar un retorno seguro. Bueno, ahí está todo lo que han hecho para que esos pobladores, esas comunidades de Jerez, pues regresen. Pasando a otra información, le vamos a comentar que Zacatecas, gracias a Dios, pues otro día otro día más sin muertes por COVID-19. Hay 25 recuperados y solamente el día de hoy tenemos 9, 9 contagios aquí en el estado. De, de estas eh, personas que están eh, contagiados, se encuentran dos personas, fíjese, dos personas de dos años de edad. Así como de 12, 21, 23, 32, 36, 38 y 46 años. Lo que estamos viendo que ya eh, ahorita por lo pronto esta enfermedad no le está dando a los adultos mayores. Son dos personas de dos años de edad. La gente que todavía no está vacunada y bueno, tenemos otro de 12 y ya viene la población de, de 21 hasta 46 años. Esas personas de nuevos eh, contagios son habitantes de Fresnillo, otros viven en la capital zacatecana, otro más en, en Juan Aldama. Todas esas personas, los nuevos contagios, están en, en aislamiento domiciliario, ya que eh, siete de los casos fue por contagio comunitario y dos por contacto con caso positivo. Así es que no hay que este, bajar la guardia, como dicen, no hay que tener confianza. Esto del COVID todavía no termina y debemos de seguirnos, seguirnos cuidando para evitar, evitar contagiarnos. Y como le digo yo, le decía la otra vez, no porque estemos eh, vacunados, pues dejar el cubrebocas e irnos a lugares eh, donde hay la aglomeración de personas. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a, a ver la información de este día. Donde principalmente, bueno, el día, el día de hoy se llevó a cabo el sorteo El sorteo para el Mundial de Qatar Que va a ser este año, a finales va a ser en, en diciembre Y bueno, a México no le tocó buen grupo Eso lo digo yo, le toca le toca jugar contra Argentina Contra Polonia y contra Arabia Saudita que van a ser los rivales de México. México quedó eh, en el grupo, le digo en qué grupo quedó México. México quedó en el grupo C. Y bueno, ahí estaban estaban hablando de un posible eh, grupo de la muerte que al final de cuenta no se dio. donde está España? En el grupo D. donde está España? Está este. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde está? Está España. Y está también Japón está el repechaje, va al repechaje del, del número 2 y está Alemania, ese grupo E, el grupo E, pues bueno, va a estar bien, España y Alemania, Japón y uno del repechaje, así es que, pues bueno, ya estamos contra Argentina, estamos porque estamos en México, contra Argentina, contra Arabia Saudita y contra Polonia, es lo que, lo que va a jugar México, muchos dicen que sí, que sí hay este, expectativas de pasar al quinto al quinto juego que siempre que siempre que nos eh, pues nos toca nos toca el quinto juego siempre siempre se pierde siempre se llega no se llega pues más que nada bueno un saludo para mi nuera Mayra Villarreal un saludo también para Sam de Carlos que nos ve en Chicago para la gente de pabellón de Arteaga muchas gracias por estar ahí. La gente de Zacatecas, mire, hace rato me decía un amigo, manda saludos a, a los bomberos de la dirección estatal de Zacatecas que por allá nos están viendo. Muchas gracias, muchas gracias por estarnos viendo. También un saludo a Roberto Romero Luna. Un saludo también a nuestro amigo este, Juan Carlos Díaz que también nos está viendo y nos ve continuamente. Muchas gracias. Mire, ya para despedirnos eh, algo que me llamó eh, la atención es que a partir de mañana mañana antes de irse a dormir, es lo que recomiendan porque ya se viene el cambio de horario eh, viene el cambio de horario de verano, la recomendación es que usted antes de dormirse el día de mañana, el día de mañana no lo, va a hacer, no lo vaya a hacer hoy, pues este le, le adelante una hora a su reloj para ya adaptarnos al nuevo horario que fue fue eh, puesto, bueno, iba a decir impuesto por el gobierno en turno en el año de 1996, cuando iniciamos con esto. Y pues eh, hay, una, hay una, una comitiva de diputados en San Lázaro que están tratando de eliminar este horario de verano, eh, porque ellos han dicho, y no, no nomás ellos, sino todos sabemos, eh, que el horario de verano fue puesto para, entre comillas, un ahorro de energía, pero pues yo no veo dónde está el ahorro. Los diputados están en espera de recibir la opinión de las dependencias federales relacionadas para analizar si se proceden las tres iniciativas que se han presentado en la, legislación, en la legislatura para eliminar, eliminar el cambio de horario dijo por ahí Ignacio Mier Velasco, que es coordinador de diputados de Morena. Dice, "Acordamos todos que íbamos a hacer una revisión técnica y económica y que se iba a pedir la dependencia especializadas en materia, una de ellas la Comisión Federal de Electricidad, para ver si hay afectación o no." También lo dice eh, Olga Luz Espinosa, que es diputada del PRD. "Se nos dijo que iba a hacer ahorro de energía." Pero ahorro de energía, ¿dónde? Hace la pregunta ella, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De cuántos pesos estamos hablando? Eh, tampoco tenemos esa respuesta, lo dijo esta diputada. Así es que lo van a analizar. También está el diputado Gerardo Fernández Noroña, que es del PT. Dice, yo no he visto ninguna eh, evaluación seria que tenga el horario de verano, ahorros importantes en materia de electricidad, que tenga un impacto económico positivo. Pues bueno, ahí está la iniciativa de los diputados y una opinión muy personal mía, no sé, Fernando Lujano, si me dejará mentir, cuando nos impusieron este horario, los que vivimos en la clase eh, acá, los pobres, no vimos ningún ahorro. Yo me acuerdo de mi chamaca estaba en la secundaria bueno ahorita se levantaba a las 6 de la mañana para ir a entrar a las 7 tenía que prender la luz y con el cambio de horario pues se levanta con la mañana oscura y se prende, se prende la luz de, de, de la casa de su cuarto de la cocina, del baño entonces no hay ningún ahorro para nosotros los pobres entonces yo sí estoy en contra de ese horario de verano desde que inició no porque duerme una hora menos sino porque no hay ningún ahorro si La gente que tiene ahorita eh, niños en las escuelas no me dejarán mentir. Si tienen una, una persona en, a nivel ese, preparatoria, secundaria y preescolar, se imaginan desde las 5 de la mañana se prende la luz, ¿cuál ahorro de energía? Entonces, bueno, ahí está la propuesta de los diputados. Yo por mi parte, yo no le veo beneficios a este horario de verano. Bueno, es así como hemos llegado, Fernando, al final de este noticiero, el día de hoy. Sin antes volverle a agradecer a todos ustedes el acompañamiento, el rato que estuvieron con nosotros y darle las gracias en nombre del licenciado José Juan Llamas, director general de este noticiero. Darle las gracias y un saludo de nuestro amigo Fernando Lujano para todos ustedes. Que les desea, Fernando, a todos ustedes un excelente fin de semana. Es viernes y el cuerpo lo sabe, es que cuídese. Cuídense mucho. Si va a ir a alguna fiesta, no tome para evitar un accidente. De mi parte, muchas gracias. Los esperamos el próximo lunes, si Dios lo permite. Que tenga un excelente fin de semana y no se olvide cambiar, adelantarle una hora mañana sábado a su reloj. Gracias. Hasta, hasta pronto.